0: おはようございます。グッドモーニングボイスです、えー。今日は11月の3日、文化の日ってやつですね。20時20分です。えっ、ー、と、すっかりこのやり方が定着しましたね。週に3回で、えーまあ、2回でね、2回で収録するといったやり方です。まあ、これだとね、えーと、多分音声はだいぶいいんだと思います。聞き取りにくいという、えー、とご意見がめっきりなくなったんで、多分そうなんだろうなと。ほいで、えっ、ー、とですね、CM は11月の、えー、私と60分対話を、えー、と普通にスタートさせていて、1枠早くも埋めていただいてですね、ありがとうございますね。残こりこ5枠となってますので、まあ、あの11月の、えー、検討されている方は、まあ、お早めにってことはないと思うんだけど、えー、中、最、あの、ようやくですね、これのやり方が定着してきて、こう、月に1回の、えー、無料のセミナーセットはですね、えー、月末の方にセットしました。だから、あのー、中旬を過ぎちゃうと、中旬にこれをやっちゃうと、えー、中旬に対談をするメリットが一つ薄くなる感じがするじゃないですか。だから、そういうことのないように極力したという形ですね。まあ、よろしければあの、ご参加というか、えー、お申し込みいただければと思います。えっと、真、えー、相、働く人の真相心理の方も、個、え、人、ー、んリッとではありますけれども、あれは結構私の一番コアとなる感じで、え今日ですね、そう、あの、J. 松崎さんとやっている第1期の100日チャレンジが卒業式となりまして、つまり100日が経過したわけですが、あの、そこでもですね、自分が喋ってることは、やっぱりこう、他の百あの、タスクシュートを使っている方とは、えっ、ー、と、どうしてもこう、なんていうんですかね、基本方針においての違いが、あの、あるように思えるだろうな、と思うんですね。でも、あの、私に思うにですね、えと具体的にやることには何ら違いはないはずなんですよ。方針が少々違ってもね、えー、と方針というものがそのままは通らないのがタスクシュートのタスクシュートたるゆえんですから、の方針というものを自分の主体性でも方針でも構わないんですけどそれがそのまま記録に残るなんてことは決してないもしそれができるぐらいならタスクシュートである必要は全くないわけですよあのこれは何度も何度も言ってることですけどもし自分の方針通りに生きられるのであれば、えー、そもそもタスク管理ってほとんどいらないじゃないですかここを逆だっていうふうに思われてる人が非常に多いんですけど、まあ、だからこそタスクシュートなんですけどもし自分の主体、考えてる通りに生きられるんだったら、えー、と考えていることを書いて、その通りに生きればそれでいいわけじゃないですか。それだったら、えー、タスクシュートでも何でもないじゃないですか、えー。理想の人生プランというものを、それこそこう、分単位で書いてね、その通りやればいいわけですよ。できると思えるやり方で。それが決してそうはいかないからこそ、むしろタスクシュートなんですよ。だから私が思うにこう自分どれほどそこに書いてあることが理想的であってもですね決して実現しない理想は多分理想ではないのだからあのそこに書いてある通りには生きられないというのがむしろデフォルトなんですよね。もし本当にそんなことができるんだったらみんなそうしていると思いますよ。ということであの今日はそんな話もしてきたんですけれども。えっと、そこは逆なんだけれども、ここを逆にまず考えましょうって言ってもしょうがなくて、えー、ここを逆に考えましょうなどと言ってみても、誰もそこを逆に考えたりはできないんですよね。だからこそタスクシュートを使ってみると、使っていくうちに、少なくとも一つだけはわかるんですよ。書いた通りには生きられないんだということがわかるんですね。そして、次が大事ですね、えー。書いた通りに生きられないのには、十分に、えー、と納得のいく理由があるんだということですよね。例えば、えー、非常に単純なところで、そうですね、えー、今日の午後からあのブログを書くんですと書いてお,おいたんだけど、大地震が来て書けませんでした。これ極めて合理的な理由じゃないですか。そういうとっても合理的な理由が常にそこにはあるんですよね。何かが起こるわけです。そして起きることを事前に全部予測することは絶対できないわけだからつまり、えー、書いた通りに起きるわけにはいかないんですよねこれがわかればですねもうある意味十分なんですよこれがわかれば、えー気になっていうっていうのは無理だってこともわかるし紙の手帳を買ってきて合理的な計画を立ててその通りにいきましょうっていうのもこれも無理だってことがわかるしミッションを立ててそこから目標に向かって逆算してその日にやるべきことをきっちりこなしていきましょうっていうのも無理だってことがわかるそういう方法は取っていてもいくらそれを繰り返そうとしても実現することは絶対にないということがわかるわけですよでも、これはみんなそうなんですね。イチローだったらはできるとか、大谷翔平選手だったらできるとか、藤井聡太さんならやれるとか、そういうことではないのです。書いた通りに彼らが生きているから、彼らは勝ち組で僕らが平凡なわけじゃないんですよ。誰も書いた通りには生きられないっていう、そういう、なんていうんですかね、あのスタートラインにおいては、みんな平等なんです。ここから考えることを変えなければいけない。ここでですね、一生懸命書いた通りに生きられない自分にダメ出しをするということを連日続けていてもしょうがないわけですよ。っていうだけなんですけれどもね、私が言うことってのは。で、えっ、ー、と、今日はそれとは、あの、ちょっと違った話、違う話なのかな。まあ、えっ、ー、と、似たような違う話ですね。えー、私たちって、あの最近、ラゾノさんとですね、ラゾノさんもこの話題をポッドキャストでさ出されてたんですけど、グッドバイブス t v TV というものをラゾノ恵三さんと、えー、月に1回ですね、グッドバイブスファクトリーというオンラインコミュニティのために取、えー、っております。その、えー、番組の収録のために、えー、対談するんですけれども、まあ、メインとして私がですね、グッドバイブス実践する上でのえー、数々のこう突き当たる困難というものを倉園さんに投げかけてそれに答えていただくとこの答えていただく答えの中にグッドワイウスを実践する上で役に立つこうヒントが出てくるだろうという目論みでやっておりますえっ、ー、とですねそれでこう毎回思うことなんですけれどもやっぱりこう視覚というか盲点ってあるもんでしてえとこれほどグッドバイブスという考え方をベーシックにおいても、まあ、あるいは精神分析でも多くは同じようなことがあってですね、えー、とおいてもですねやっぱりこう基礎中の基礎なんじゃないのかということを、えー、自分は実践しているようでいて、えー、見,見落として進んでいくってことは起こるんですよね。これを最近ある方に視覚というふうな表現いただいたんだけど、え言葉はなかなか鋭いけれど、視覚ってのはいい言葉なんですよね。すぐ目の前にあったはずなのものにえ気づかないっていうね、これは非常に精神分析的ではありますね。あの、ちょっと前に盛んに話題にしていたネジ巻き鳥クロニクルでも、えーと、冒頭いきなりね、スパゲッティ出てる、まあ、最中に電話かかってくるわけじゃないですか。あの女性、あの女性は誰なのかっていうのは、死、え、角、ー、になったというケースは多いと思うんですよ。読者さんにとってはどうかな、えー、私はうんと、ある意味、ああいう本を読み慣れてるということもあって、えーと、彼女が誰なのかは即分かったんですけれども、主人公には分からないというのが、ここが大事なんですよ。読者に仮にそれが分かったとしても、主人,主人公には分からないだろうなと思えるってことがね。そこがやっぱり村上春樹さんっていう作家の力量なんですね。主人公それわかるでしょうっていう感じはしないんですよ。でも、あと、あと主人公は一体あれがなんで誰だかがわかんないのっていう感じはするんですよね。これってすごいことじゃないですか。小説家知ってて書いてるわけだから。えっ、ー、と、彼女が誰だかが、えー、主人公多分わかんないだろうな。そこにリアリティがあるわけですよね。だけど、主人公はわかって当然だろうと、後になれば思える。これがやっぱりそういう小説のにおいて必要なところだと思うんですよ。サスペンスとかでも同じですよね、えっと。この犯人が誰なのかが分かんないけど、後になって見てみれば、いや、分かって当然だったよねって思えるようじゃなければ困るじゃないですか。そうじゃなければ面白い、えー、作品とは言えないですよね。この辺の展開がきっちりあるんですよ。視覚なんですよね、こういうのが。でまさにこう気づいて叱るべきものに気づくことができないと。あのフロイトの書いたドラの症例、症例ドラも非常にそれを感じさせるじゃないですか。ドラちゃんが、えー、ドラちゃん言っちゃってますけど、えー、と訴えてることなんて、あ,ありきたりですよね。分かって当然のことだけど、明らかに周りの大人は分かってないですよね。まあ分かってる人もいたけどね。でも、ああいうことって多分昔はもっともっと分かってなくて、フロイトみたいなことって、後から言われればコロンブスの卵なんですよ。そ,そんなのフロイトじゃなくたって考えつきそうなものだと思うかもしれないけど、およそ数百年にわたり、えー、人生相談の長けた人はいたとは思うんですけど、およそ数百年にわたり、えー、と磁石を頭に当ててみたりね、磁気療法って言うんだけど、えともうそれこそ怪しげな両方ばっかりやっててそんなの役に立つわけがないわけですよね、えー、ドラはお父さんの愛人持っていることが許せないましてお父さんが何を勘違いしたのか、えー、とその愛人の夫を、えー、と自分の愛人にあてがうかのような真似をするのはとんでもないと思うとだから病気になってしまうわけですけれども、こういうふうに病気になるというのが、えー、しかし、そうあからさまに仮病を使うのも変だし、えー、と結局のところ、なんで自分が病気になっているのかもわからないようにして病気を、病気を使って訴えてくるってことはいかにもありそうなことだと、現代人ならみんなわかると思うんですけれども、当時はそういう話になった時にも頭に磁石当てたりしていたわけですよ。えー、それをも何年も何年もそんなことをやっていたわけですよね。あれ上流階級だからいいようなものの、そうでなければ冬に冷水を浴びせるとか、もう尻滅裂だったりもするわけじゃないですか。えっ、ー、と、それをフロイトはまさにこうね、転移とか、えー、性欲の抑圧とか、まあ、これある意味性欲ですからね、近親相関願望とかそういったところから、言葉はえぐいけれども、結局そういうことが絡みに絡んでいてそして割と常識的な人生相談をするわけですよ。あなたはお父さんに愛人と別れてほしいんで、それをきっかけに、えー、と病気になって見せている。でもその病気を使ってお父さんが別れるということになったらきっといいことはないよっていうような非常にダイレクトに言っちゃうんですよね。まあつまりこんなにダイレクトに言ってはいけないんじゃないかってことですよはい、えー、と今ちょっと下で呼ばれたんでね途切れてるんですけれどもそのドラですよだからドラのことで、えー、とフロイトはですね非常にこう、まあ、常識的なことをですね革命的に発見したんですねそれを今日のキーワードにしたいんですよね。視覚ということをキーワードにしたいわけです。視覚ってのは、まあえー、死ぬに、角度の角ですけど、不思議なことに見えないといったようなもので、えー、と今回私がですね、その倉園さんとの,あの TV 収録のための対談でもつくづく感じる、感じた、えー、ところのもので、そのある意味では自分がずっとそれと一緒にいるまあユングでいう影みたいなところもあるんですけれどもねあのー、ずっとそれを持ち合わせているにもかかわらずあたかもそれを持っていないことにしちゃうそんなようなものそしてそれはとっても大事だったりするそういうようなものですよあのー、例えばですねそうですね、タスクシュートなんかもそうなんだけどつくづく僕らはですねこうある種の能力というのかな能力ですよね能力でもあの能力とは言えないようなものであってもそうなんだけど何、えー、て言えばいいかな生身の力と言ったらいいのかなそういったものをえらくこう軽く扱うんですね。あるいは、軽蔑しているという言い方、ちょっとこの場合合わないんだけれども、別視している、そんな感じがするんですよ。あの、ゾノさんと活動するようになって、私が割と強調するノープランっていうのも、そういうニュアンスへのこう抵抗なんですけどね、ある種の。ノープランとか、まあ、インプロンプトゥって言ったりしますかね、即興性みたいなもの。なぜこれが一般にあまり好かれないのかというと、えとこの逆のことが盛んに言われているからなんだろうと思うんですね。えー、タスクシュートの話も出しましたけれども今日100日チャレンジの卒業式だったから、えー、とやっぱりこういつも思うのが習慣の力とかっていったものあるいはですねその毎日やるべき何かみたいな表現を聞いたときに私が今今までもそうだったけれども今特にそうなのがその即興でやろうとしている何かに対するこう妨害になってしまわないように気をつけないといけないと思う例えばその毎日のいい習慣としてのこうジョギングとかが割とこう昔からねジョギングというなぜそれがいいのかもあのはっきりしないままよく良いとされていた早起きとかもそうですけどねあのそういったものってのはえ今何かをしたいっていう気持ちを上回るのが良いことだってそういう風に考えられてるじゃないですか例えば今もっと寝ていたいという気持ちをシャットアウトして早く起きるのがいいんだとそういうこともあるでしょうけれども、えー、そうじゃない可能性っていうものはあんまり考慮されませんよねそして結局どっちが良かったのかをあの検証する手段はこの世の中にはありませんよねチェックリストだのタススクリストののっていうのも同じようなものを意味合いを持ちやす,いんですよもちろんその人を待たせていたり約束の場所に約束の時刻に行かなければならないという場合にはやむを得ないんですがそうは言ってもですねどうしてそうした方がいいのかという説明は、えー、と意外と全く考慮されないですね、まあ、考慮したところで分かりませんからねわからないんだけれども、一歩間違うと、えー、そのように人が絡んでいる場合は、タスクグッドバイブスでもそっちを優先しましょうというのは、優先しましょうってでもないんだけど、まあ、約束は守りましょうってうのがあるけれども、これは世の中の常識的な振る舞いとしてもありますけれども、えーと、自分との約束とか、えー、毎日やっているいい習慣とかね、えー、勉強をするとか、資格を取るとか、そういった話全てにおいて、えー、なぜいいのかは究極的にはわからないにしても、まあ、とにかくいいだろうということでそっちをやるってことになるんだけれどもその時に一つ必ず犠牲になるものがあるというのは留意しておく必要はあまあ私は今はすごくあると思うんですよえつまりその時にやりたいことをやんないという意志力を発揮しちゃうんですよこれは私意志力以外の何者でもないと思うしどちらを優先するのかっていう話になった時にえ、その時その場でやりたいことの方は犠牲になってるっていうのを、えー、忘れてはいけないと思うんですね。それを絶え間なく犠牲にしていくっていうのは、どんな結果を招くのか、もちろん悪い結果を招くとは限りませんが、えー、いい結果に必ずなるというふうに言うのも難しいんじゃないかという感じはするんですよね。100% 自分がその場でやりたいことを犠牲にしていってその方が人生はうまくいくんですっていうのは保証できるような人がいるような話ではないんじゃないかという印象は持ちますよねそれで例えばなんですがこう生身の力って私は途中で言いましたけれどもその時その時感じたことその時その時やりたいと思うことっていうのはえっ、ー、と愚かで他人もないものだっていうふうに僕らは思う癖があるんですよね。どうしてなのかというと、れそれこそね、これは文化的な要請のせいだろうと思うんだけど、例えばその、全意識っていう言葉がありますよね、フロイトのこう考え方にあるんですけど、意識、無意識、潜在意識じゃないんですよ、意識、無意識の間にあるのは全意識なんですね。思思思いい出出そうと思えば思い出せる記憶あるいは意意意識識識しようと思いさえすれば意識できる意識内容こういうのが私たちは、えー、この番組でも何度も言ってますけれどもひどく軽んじているわけですよ。そううででなななければタススクリストんんて作らないと思うんですよね何か我々は偶然うまくいったっていうのをあまりよく思わないようにしたがるじゃないですか必然的にうまくいったっていう状態でなければいけないと思ってるんですよ。これが、あの、先日、倉園はさっき私が言った、その、資格になっていた、た話なんだけど、例えば、まあ、倉園さんに先日ですね、須崎さんはここまで生き延びてこられたじゃないですかっていうようなことを、これ何回か言われたことがあるんですね。これが視覚になるんですよね。私たちは、今日まで生き延びてきたっていうことを軽んじたがるんですよね、非常に。もっと必然的なものでなければいけなかったって思いたいんですよ。あの、テストなんかそうじゃないですか。本当にこうギリギリになってね、一生懸命勉強して慌ててやって、なんとか切り抜けました。今度からはもっと余裕を持って勉強しようねとか、今度からはもっと計画的に勉強しようねっていう話をしたがるじゃないですか。この話がさっきのタスクシュートと絡んでるって、えお、ー、分かりいただけますタスクシュートをそういういうに計画とか余なのです。タスクシュートっていうのはえ今日まで何とかやってこられたっていうその記録になるはずだって話をさっきしたわけですよ事前に思い描いてた通りに自分を動かせるぐらいならばあんなものはいらないと僕は思うんですよそれどころかどんなものもいらないと思うんですねだって自分を事前に思った通りに動かせるんだったらそうしたらいいじゃないですかそれができないからこそ何かしらを利用しようとしているわけですよね、えー。つまりそれはできないというのが前提なんですよ。タスクシュートを使っていればそれができるようになるっていう話では私は全然ないと思うんですね。タスクシュートを使うことで逆にそんなことはできないんだということを明らかにするんですよ。計画的に生きるだの、えー、余裕を持って勉強するだのってことはできないんだと。いうことを明らかにすするんですよそれが明らかに自分にえとことん腹落ちするっていうのを最近の流行りの言葉で言うととことん納得がいった時にではどういうふうにやるかを自分でクリエイトしていくっていうのがタスクシュートなんですねでこれが実は私はグッドバイブスでもよく倉園さんがおっしゃっている話とそう矛盾はないと思うんです私たちはそれぐらいのことはできるしそれぐらいのことしかでできないんですよこれをよく「諦め」と軽く言われてしまうところに私はですねそれをまあ「諦め」というふうに解釈したい人に、えー、批判は批判とか否定はしたくないんだけれども、えっと、これはですねやっぱり私たちが生きるということをかなり贅沢に捉えすぎている結,結末なんだろうなと思うんですね。だって世の中生きるので精一杯だという人の方が多いんですよ地球上には多いどころか8割に近いレベルでそうなんじゃないかっていう感じがそれでも今の時代っていうのは相当、えー、生きるだけならばやや余裕が出てきたって人が相当増えてきたんですよギリギリ生きられるだけでは全然自分は十分納得できないっていうのはかなり贅沢な言い分でえとちょっと前の時代だったらそれはもう王侯貴族だけに許されていたレベルですよねなのに今私たちはそれをみんなが求めるようになりつつあるんですねこれはもちろんいいことでもありますよねだけれどもそんなにたやすく実現できる話ではないということなんですそしてこれを実現したいならなおのことを、えー、自分が持ってる力は、えーこれがまあ、ゾンさんが言う全て力に近いと思うんですけど、自分が持ってる力、総力を持ってね、やらないと、大半の自分の力は温存しておいて、必ず再現性があるやり方だけを採用しようとしたんでは、むしろこう、手薄いんじゃないかという印象を私は今、強く持つんです。全意識なんてのはですね、非常に大事ですよ。思い出そうと思えば思い出せるっていうことを片っ端から使ってですねえっと思い出してその場,その場でえっと最大限もうフル出力でやっていくべきなんですよ思い出そうと思えば思い出す力を持っているのにえ思い出すっていう努力は一切やめにしてつまりそれがたまたま偶然な感じがするから生身の力だからそういうものをそういうあやふやなものを使うのは一切やめにしてえー、エバーノートなりで、えー、強力な検索機能をかけて、その時必要な記憶ではなく記録を引きずり出そうっていうのは、とんでもなく甘いと思うんですよね。はっきり言うと。この考え方で、えー、余裕を持って生きられるようになるはずは多分ないんじゃないかなっていう気がします。これだと、えっ、ー、と、あまりにも誰でもそれが再現できちゃうじゃないですか。しかし、一方で、それだと,、えー、と自分たちがですね数万年培ってきた力に関しては無視するってことにもなるじゃないですかここになんか奇妙な矛盾があるんですよね誰もがとは言わないけどかなり普通の多くの人がですね、えー、かなり自在に操れる善意識というものをスルーしてエヴァノートに頼ろうっていうのは私はすごくおかしな発想なんじゃないのかなと思うんだけれどもこういう方向をさっきも言ったように学校で教え込まれるんですよねつまり全意識の使い方を学校で教えてくれないんではないんですよ全意識を使わないことを学校で教え込まれちゃうんですよ私たちはテストするときなんかが特にそうですけどまず他の人の力を借りてはいけないっていうことを習いますよね自力で全部解けとこれによってコラボする能力っていうものを奪われてる感じが私結構するんですよコラボはコラボでね、なんかコラボの時間ですよっていう時になると、急にコラボばかり推奨されるんだけれども、えー、いざ大事なテストってなった時は、個別にみんな自力じゃないですか。他の人の、他の何かの力を頼るということが一切やれないようになりますよね。で、それこそが本当の実力だと言われますよね。それだけじゃなくて、その時その場で一生懸命思い出そうなどという能力を使うことも許されないですよね。問題数に対して時間がギリギリになるように設定されてるから完全に覚えているっていう言い方をするんだけど条件反射みたいにしてえとこの問題だったら高得この問題だったら高得とというのが数秒のうちに思い出せるつまりこれは全然全意識じゃないんですよ何かもうほとんどあの何か反復練習による無意識化みたいなものになってしまっていてどこにも全意識を使うような場所がないんですよねこの人との協力はできず参照とするものもなくその場その場の全意識を使うということも封じられている中で考える力は伸ばそうっていうのって私は聞いていていつも不思議だなと思うんですよね考える力というのはクリエイティブだと思うんですよクリエイティブだということはその場その場でその時遠い側面のこう発想みたいなものを求めるものだと思うんですね誰かが事前にすっかり考えていたことを頭から覚えておくだけだったらば、それ考えてるんじゃなくて、やっぱり思い出してるんですよね。そして、これは確実ですよ、確かに。えっ、ー、と、1万回暗唱すれば思い出せるってやつでしょ。私がの、お経で、徳アノクタアラってさ,さらっと言えるのは、子供の頃からただただ意味もわからず暗唱させ,てあさせられていたお経の一辺だからですよね。こういうことをさらっと言えるっていうのは、でも、考えてなんかいないからなんですよ。覚えてるからなんです。で、これは確かに再現性がある。確実であり、安全であると言えますよね。でもえ、そして必然的だとも言えます。で、こういうものが望まれるわけですよね。いつでも同じように、えー、実現すると。これ、もう一つ大事なのはですね、周りの環境にかかわらずって意味なんですよ。まあ、同じことですけどね。今の徳川のクター・ラーは僕はいつでもどこでも暗証しているから言えるわけですよね。誰かと出なければできないとか、その時出なければできないっていう話とは違うわけですよ。で、この誰かとならばできるとか、その時ならできるっていうことが私が思う,思うところのですね、一期一会なんだと思います。一期一会ってそういうもんじゃないですか。えー、その時直面している現実と対面しているっていう意味だと思うんですね。その時に私は生身の自分しか持ってないはずなんですよ。エバーノートとかないんですよね。あったとしても、えー、と遠い側面に検索をするってわけにはいかないと思うんです。だから、あのーこれを使いたいと思えばですね、えーと、事前に何の準備もしないことが理想的とは言い切れないけれども、少なくとも事前にやることをかっちり決めておくっていうのでは、いかにもまずいだろうという感じは抱くんですよ。そればっかりやってたら、多分これを使うのを封じようっていうふうになるのが自然じゃないですか。生身の力というものは当てにならないから、そんなものを当てにするのは今後はやめようって感じで。感じていくのがが自自自分自身でですね、えー、と自然ですよねそのプラザンさんに先日言われたというこの今日まで生き延びてくるにあたっては周りの人の協力も仰いだだろうし無意識の力も、えー、とふんだんに使ったはずだし、えー、と偶然の作用とかねあるいはそのそれこそこうその状態に至るまでの複雑系の流れみたいなものを総力を挙げてその場に対応できたから何らかの形で生き延びてこられるような選択肢が取れたはずだっていう意味なんですよ。さらにそこにはその時気づいていないような危機的な問題というのにも気づいて<咳>気づかずに対応していた可能性が十分にあるという意味なんですよね。そしてこれを我々はすごく恐れてますよね。そんなに重大な危機に気づいてもいないなんてことをおど恐ろしく恐れているじゃないですか。そんなことは絶対あってはいけないと思ってますよね。でも、もしかすると下手に気づいていたら命取りだった可能性ってかなりあるんですよ。そういうことってあるじゃないですか、よく。気づかずにいたから通り過ぎられた危険ってあるんですよね。例えばあの穏やかに過ごしていたからすぐそばに迫っていたスズメバチみたいなものをスーッと通り過ぎて無事通り過ごせたってことはいくらもあるんですよ。私たちがやりたがることっていうのはスズメバチに遭遇しそうな、えー、とポイントというものを Google に教えてもらってそれに、えー、と十分、えー、近づかずに済むようなタイミングでリマインド鳴らしてもらうってことじゃないですか。それだだっっったらすごく安心だって思っちゃう,でしょうそ,のそういうのっていうのは安心なのかもしれないけどその代わりに私たちが使わないままになってしまう力っていうのが山のようにあるという話なんだと思うんですね。これが、えー、いろんなところに随所に現れているんですよ結局。どうしてもこのあやふやな力に頼るなんてことを長らく教え込まれてきましたから。私たちは大学卒業する頃にはみんなその点において同じような考え方になってるんですよね、えー。いつでもどこでも再現できる力にだけ頼るほど賢いってことになっちゃっているのでね。あのー、そういうあやふやな力に頼ろうとしている時には、えー、と簡単にみんなに指摘されてしまうんですよ、えー。記録じゃなくて記憶に頼るのは危なっかしいよってさらっと言われてしまうんですよね。いろんなところでそうです。準備しないまま、えーと、そんな大きな会議に臨んじゃいけないよってさらっと言うじゃないですか。しかもこれはお説教にすらならないんですよ。もっともっと軽くて、えー、といつやっても害のないアドバイスになってしまっているんですよ。こういうことが繰り返し繰り返し行われているうちに、私たちの世の中は、ある意味ある種の安全というものが得られているんだけど、えー、ある意味ある種の恐怖症ってものがすごくこう、えとなんて言うんですかね全体を覆っている感じっていうのは、えー、私は富に感じるんですよねすごく感じますえっ、ー、と万が一何々になったらっていうことは以前よりもはるかにこう気になるようになってきたと思うんですねこれがあのまあ私たちがですねこの生身の力というものが、えー、相当隔てられたおそらく原因にななっていいるんだろうなと思います。隔てられていると言ってもこれも心理的なものなので、えー、例えば私たちに全意識がなくなってるなんてことは絶対ないですよね思い出そうと思えば思い出せることは思い出せますこの定義からして非常に生身的だしあやふやな感じがします使える人はかなり幅広く使ってるし使えない人は全然使いませんなぜなら使わないからねこの全意識が私は、えっ、ー、と、まあ、ライハック系の人間からして、一番まず訴えたいところにあるわけですよ。もっともっと使えると。全意識と、例えば、えー、他の人の協力というものを掛け合わせればですね、相当現実、現在の現実というものに、まあ、つまり今ここなんだけれども、広大な可能性っていうのがあるんですよ。これを私は、えー、ほとんど、頭から無視してすごく直線的に持ってってるなって感じがするんですよつまり未来のある時点のために過去からの自分の積み重ねを使うこれだと,、えー、とまるで線みたいなんですよ恐ろしく細いんですよね、えー、うまくいった時はいかにも確実性を持ってうまくいった感じがするんだけどそれでも、えー、とうまくいったとしてもですね私は一つ非常にもっ,もったいないというか、えー、と残念な結末を迎えるんだよなというのが気になるんですよね。今日の「百チャレ」でも私は、えー、と極力直前まで何もしなかったんだけどこれはもうですね、えー、と一旦この何もしないということによって得られる、えー、となんて言うんですかねその現実のまあこれ陳腐な表現に近いんだけれどもみんな使うからね、えー、現実の豊かさというものを味わってしまうと。ななかなかこう前みたいにこう事前に積み上げた準備をその場で解放するだけっていうやり方に戻るその味気なななさに耐えられなくなってしまうんです、えー、準備しない方が楽だというような話もえしようと思えばできるんだけど楽というよりもこの準備をがっちりしてしまうと現実をこう素通りしちゃうんですね結局それってリハーサルの通りに本番でもやるってことじゃないですか。その時その場では何にもしない感じになるんですよ。いろんなことはするんだけどね。えっ、ー、と、過去に用意していた通りの、えっ、ー、と、何て言うんですかね、こう、下手な演技みたいなものになってしまう。それ、一歩間違うと、あの、時々、なんかこう、学会の発表とかであるんだけど、事前に吹き込んでいたテープに喋らせていても変わらないんじゃないかみたいなね。それって何にもや、何にも起こ,な起こらないじゃないですか。ハプンしないわけですよ。誰にも出会わず、誰にも何も伝えずってことに感覚的にはなりかねない。もちろん、喋っているわけだから、事前に準備したものを喋ろうと、何だろうと,、えー、と、一定のエネルギーをそこに込めることはできるんだけど、その時その場で喋りたいと思ったことを喋るのに比べると、はるかにですね、えー、3% ぐらいしか実感を伴わない現実の過ごし方を、えー、しちゃうんですよね。今だからその30倍ぐらいは得るものがあるんですよ。何にもしないから。これをですね、こう、取り逃すっていう選択肢はもうないなという感じを今は抱いているんですね。そして、あの、この生身の感じというのは、確かに今まで私がこう、やってきた生き方は全部結局これしかなかったと。これしかないですよね。例えば私はどうやって用水の中を泳ぎ、えー、母の体内から出てきたのか何も知らずに、えー、とやったんですよね無意識の力と周囲の力を借りて生まれた最初の時からこの,このやり方で以後ずっとそれですよね突然ある時学校で、えー、事前にやってきたものだけを使ってやりなさいっていう不思議なやり方をとこう叩き込まれて以来自分のこう生身の力とか、えー、その時々の縁とか、えー、偶然の作用とかいうものを全部極力無視するように、えー、心がけるようになっちゃっただけのことなんですよ。そんなのは無視しようとしたってそこにあるものだし、つまり視覚なんですよ。視覚になっちゃったんですよね。でも視覚になったからといってなくなるわけではない。そこにありますからね。結局自分は、えー、その時その場で日本語を喋り、その時その場にいる人たちの顔を見ながら何かをしているわけですよねこれはすべて考えようによっては活用であり協力なんですよ